הסבא שלי היה זאב רכטר, ואבא שלי משה זרחי, ואני ודניאל. היום אנחנו יושבים עם דודי זרחי ודניאל זרחי. השושלת של זרחי היא מורכבת. הכל מתחיל עם משה זרחי, שנולד בירושלים ולמד אדריכלות בטכניון. הוא נשא לאישה את בתו של זאב רכטר, האדריכל הידוע, והצטרף למשרד יחד עם גיסו יעקב רכטר ומיכה פרי. בשנות ה-70 המשרד התפרק והתפצל לשלושה משרדים, רכטר, זרחי ופרי. היום אנחנו כאמור יושבים עם דודי זרחי, בנו של משה, ודניאל זרחי, בנו של דודי. תמיד אומרים דור ראשון בונה, דור שני זה, דור שלישי הורס, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. כן, אני לא מכירה את מה שאומרים, אבל אני מוכנה... יש כאלה משפטים, אבל לדור רביעי אין כלום כבר. אה, הבנתי. כי זה כבר אף אחד לא מצפה כנראה שזה... לא רצית למרוד קצת? אדריכלות, אדריכלות? מה ההורים שלי אדריכלים? גם אימא שלי ענת. כאילו, אומרים שלפעמים שהחלטות חשובות אתה מקבל בלי לשים לב, אז כאילו שיניתי את זה פשוט ברגע האחרון, והלכתי ללמוד. סתם? כי טוב. כמובן שהבית היווה איזושהי זה, אני כל הזמן... אז אפשר להגיד, למרות ההורים שלו... למרות ההורים, <laughs> כן. <laughs> ולך <laughs> לא היו מחשבות מרידה ללכת למקום אחר? לא ממש. לגבי האופן לעבוד, כן יחד, לא יחד זה, זה לבטים שתמיד קיימים בטח <laughs> עם זה. אבל ברמה של הבחירה, אני לא זוכר שהיו לי לבטים. לבטים. <laughs> <laughs> אני נכנסתי, ב, כפי שאמרתי, אחרי ש... השתחררתי בעתודה. היית עתודאי בטכניון. אז בצבא הייתי חמש שנים, וחלק גדול עבדתי במקצוע. ואז נכנסתי למשרד בסוף 79', ובהחלט עבדתי עם אבא שלי הרבה שנים, עד שהוא עוד יותר פרש. אפשר להגיד עד... אלפיים ותחילת שנות האלפיים, משהו כזה. ואז המשרד קיבל כיוון אחר, או שאתה מרגיש שהמשכת את המורשת של אביך במשרד? היו שינויים דרמטיים כשאביך פרש? תראה, זה היה תהליך. גם כבר כשעבדנו יחד, כשאני יותר נכנסתי לעניינים, אז באיזושהי צורה היו פרויקטים שאני עשיתי. והיו פרויקטים שהוא יותר טיפל בהם. תמיד uh, התעדכנו והתייעצנו וזה וזה, אבל בכל זאת, um, חדי ראייה אולי יכולים לראות את השוני בתוצאה. Um, בשנים האחרונות, מאז שגם דניאל נכנס, אני חושב שהמשרד השתנה uh, מבחינת uh, אפילו סוגי עבודות קצת יותר משך לכיוונים מסוימים. ו... אז אתה לא מושך לתחרות, לתחרויות כל הזמן, זהו, כי, <אח> כי באמת בשנים האחרונות אני רואה המון תחרויות. <אח> אז זה בא מהמרץ של דניאל. <laughs> תראי, זה גם מהמרץ וגם מהאקלים באירופה, אני חושב. <אח> אם תשימי לב, אני חושב ש... יודע, 90% אם לא יותר מהתחרויות, הם לא בארץ. נכון. <אח> <אח> וגם שם בכלל, התרבות של תחרויות, ולעשות תחרויות, ולזכות כאיזשהו אמצעי להגיע, מאוד. כן, מאוד מאוד, מאוד שונה, שונה מפה. 
גם האופן שהפרוגרמות מנוסחות, האופן שהדברים נבדקים mm-hmm. על ידי השופטים, mm-hmm. מאוד שונה ממה באיזה אופן שונה אם אנחנו כבר בזה? הפרוגרמות, נגיד, רוב, חלק גדול מהפרויקטים זה בשוויץ. Mm-hmm. שוויצרים הם uh, יקים בריבוע. Mm-hmm. הפרוגרמות הרבה יותר יסודיות ורציניות. הניתוח mm-hmm. המוקדם של הבעיות וההצגת הרבה יותר רציני. Uh, הדרישות ההגשה הן הרבה יותר גבוהות mm-hmm. מאשר... Uh, וגם uh, נראה לנו שגם הבדיקה, היא אמנם באופן שוויצרי, אבל היא רצינית. Mm-hmm. יש למשל לכל uh, תחרות, יש uh, סתם ועדה שעושה for profunk, כזה, mm-hmm. שבודקת שאתה עומד בכל התנאים לפני שזה מגיע לג'ורי, אז כבר שמה שליש מהעבודות בערך יורד. וואו. Wow. ויש סקול, זה, זה מה שנורא מורגש שם, זה גם חשבנו לדבר בהקשר של ישראל, אבל יש איזשהו סקול נורא ברור שאתה צריך להיות חלק ממנו, והוא מין, עושה רף מינימום שהוא mm-hmm. מאוד גבוה. בכלל שאלת מינימום זה כאילו שאלה מעניינת, מה המינימום שאתה יכול לעשות? את רואים את זה כש... כשרואים כבישים שם, mm-hmm. אז כמעט אין מקומות שחותכים את ההר. עושים מנהרה, mm-hmm. כי זה ברור שזה, ככה עושים. Mm-hmm. אז, אז... אז כל ההתנהלות והפרוצדורה והרגולציה והצורה שבה כותבים ומתארגנים, כל הניהול של התחרויות הוא הרבה יותר מוסדר ומובנה שם. כן. אז... וההשפעה היא אדירה בכלל, אפרופו שהזכרת ניהול, mm-hmm. זה נושא בכלל רחב. הרבה פעמים חשבנו על זה שהאופן שהדברים מנוהלים, בארץ, או להבדיל בשוויץ, או במקומות אחרים, יש לו השפעה אדירה על התוצאה הבנויה. Mm-hmm. המערכות שאנחנו פועלים בהן, הרגולציה, המדינה, הממשלה, יש ניהול הפרויקט, האופן שהדברים mm-hmm. נעשים, ההשפעה שלהם על התוצאה, אני חושב שאנשים בתחום, מחוץ לתחום, ואפילו חלקם בתחום לא, לא מבינים את המשקל האדיר שיש לזה על ההשפעה, על התוצאה. Mm-hmm. מעבר לאדריכל וליכולת שלו וכולי, אבל לאופן שהדברים קורים יש השפעה מאוד גדולה. ובשוויץ אתה מרגיש את זה, נגיד. Mm-hmm. יש איזה סף תחתון מאוד גבוה. אם תבדקי, בימים עוד לפניי, גם במשרד, השתתפו בידי הרבה תחרויות. בגלל זה רציתי לדבר איתכם בעיקר על תחרויות, כי באמת זה לא קשור רק למה שקורה היום במשרד. באופן כללי, ההיסטוריה של המשרד רצופה במעורבות בתחרויות, וזה לא דבר טריוויאלי, כי בעיקרון זה דבר לא מתגמל בחלק גדול מן המקרים. נכון שיש בו הזדמנות ליצירתיות, אבל יש המון משרדים שנמנעים בכלל מלעשות את זה. וזה קצת איזושהי פריבילגיה בדרך כלל, שמעטים יכולים אולי להרשות לעצמם. אז <אח> יש איזו סיבה מיוחדת שאתם ככה עושים כל כך הרבה? אני חושב שיש איזה ג'וק שחשוב לך להגיד מה שאתה חושב, נגיד, <אח> בתחום שלנו. <אח> שאתה מרגיש את הדחף הזה, וואטאבר. אולי זה מילים קצת גדולות, אבל... יש בזה משהו, אני חושב שהצורך הזה, ואכפת לך וחשוב לך להגיד את ההשקפה שלך, והרבה פעמים בתחרות זה מין הזדמנות כזאת. Mm-hmm. אני חושב שזה הדבר העיקר, בסוף הכוח העיקרי שמניע mm-hmm. אותנו, כי כפי שאת אומרת, כלכלית זה לא הדרך הכי טובה לקבל עבודה. ממש <laughs> לא. <laughs> איזה אדריכל לא חולם לעשות תחרות אדריכלית ולזכות בפרסום עולמי? התשובה לשאלה הזאת... 
כל אדריכל. כל אדריכל שמסיים את לימודיו היה רוצה לזכות בתחרות אדריכלית. תחרויות נותנות לעיתים קרובות הזדמנויות תכנוניות שאינן אפשריות עבור אדריכלים צעירים וותיקים כאחד. אבל גם, ובעיקר, הזדמנויות מחשבתיות. בהרבה מן התחרויות, גם אלו היישומיות ביותר, לא קיימים הלחצים הרגילים שבין לקוח ואדריכל. הרבה פעמים, כאשר יוזמים תחרויות, מבקשים גם לחדש, להגיע לאיזשהו רעיון שקשה להגיע אליו במסגרת חוזה סטנדרטי. אולם לתחרויות, ובעיקר לתחרויות בארץ, יצא שם רע מאוד. פעמים רבות הזוכה לא מקבל את חוזה הבנייה מסיבות שונות ומשונות, ופעמים אחרות הפרויקט לא נבנה בכלל. תחרויות היא סיכון לא מבוטל עבור האדריכל. השיתוף פעולה עם, עם פדרו, פדרו פניה, שאיתו אחרי זה, זה התחיל שעבדנו שנינו בהרצוג דמרון, והיה לנו איזשהו קשר טוב, אז אמרנו בואו נעשה איזה תחרות אחרי הצהריים, למרות שזה אסור לפי חוקי המשרד שם. אה, באמת? שוויצרים, כן. מעניין. הכל, אסור לך לעשות שום דבר חוץ מלעבוד שם. ועשינו שתי תחרויות, אחת זה יורופאנט, שזו תחרות mm-hmm. לאדריכלים צעירים מתחת לגיל 40 mm-hmm. בכל רחבי אירופה, ותחרות השנייה זה היה תחרות רעיונות לאופרה חדשה בבוסאן, בדרום קוריאה, mm-hmm. העיר השנייה בגודלה. ולמרבה הפלא זכינו בשתיהן. וואו. וזה היה תחרויות פתוחות, שזה לגמרי שלח mm-hmm. לחמך. אגב, שני הפרויקטים לא קרו בסוף, זה אפרופו... <laughs> זה, טוב, זה קצת תרגורל של תחרויות, נכון. נכון. איך הייתה ההתנסות באמת לעבוד במקום אחר, במשרד אחר, בחו"ל, אצל הרצוג, גם כן שמות מאוד גדולים? כן. לי זה היה בבית ספר מדהים, ממש. זה התחיל, את האמת, כשהייתי סטודנט, נסעתי בשנה שלישית, אחרי שנה שלישית, לאומה. אני הרגשתי שזה פשוט פתח לי את העיניים, כשזה שינה לי את הפרספקטיבה לגמרי. גם, א', זו סביבה בינלאומית, יש אנשים מאיזה 40 מדינות, וכולם צעירים ומאוד מאוד נלהבים, כאילו, ארכיטקטורה. אתה כל סוף שבוע לוקח אוטו ונוסע לראות איזה בניין ב-God for second place איפשהו. וגם כל התהליך היה כאילו סופר מעניין של איך... איך מתחילים פרויקט מכלום, כן. איך, איך, מה, מה זה דיזיין, איך לחשוב, mm-hmm. איך לבדוק, איך, איך צוות יכול אה, לנסות המון דברים, ואז בעצם מישהו אחר הוא מן העורך שלך יותר mm-hmm. מאשר האדריכל שעושה את הסקיצה. אבל אז אתה חוזר לארץ, והמציאות היא קצת אחרת, נכון? כן, זו סביבה שהיא לגמרי לקשרי. אבל אפשר... ברמה שהיא עדיין סוסטיילבול כלכלית, גם אפשר לעבוד באיזשהו אופן דומה. Mm-hmm. אני חושב שהמערכות האלה הן מאוד גדולות, ולכן הן קצת, את יודעת, יש קצת שומן, ולוקח, הדברים mm-hmm. לוקחים יותר זמן, וכמובן הפרויקטים הם כולם פרויקטים מדהימים בכל העולם, ולקוחות מדהימים וכולי וכולי. אבל גם, גם שם רואים שאתה צריך לשכנע את הלקוח, והלקוח לא תמיד מסכים, והוא רוצה איזה משהו מעצבן, שזה, וזה לא משנה שהבוס שלך הוא כוכב וזוכה פריצקר וזה. אז זה גם היה שיעור טוב, ואם מסתכלים על זה בעין ביקורתית, אני חושב ש, שיש הרבה מה ללמוד. וכאן אנחנו עושים את זה ברמה יותר קטנה. אין לי צוות של 30 איש שרק עושה מודלים ואני בא ובוחר, אני גם עובד בעצמי. כאילו... דרך אגב, אתם עושים מודלים במשרד? עושים הרבה מאוד, כן. טוב, אז זה אחד הדברים המדהימים שדי נעלמו מהזירה, רוב המשרדים לא עושים. מה זה, ממש בונים בעצמכם? לא. או מודליסטים. לא, לא, בונים לבד. זה לא מודלים לתצוגה, לא, 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 מודלי עבודה. לגמרי, הרבה מאוד. וואו. את מוזמנת לבוא. אני מוכנה בשמחה. זה מאוד מאוד עוזר, ו... 
אנחנו ראינו שגם למזמינים זה הרבה פעמים יותר אה, נגיש מאשר mm-hmm. הדמיות, שזה היום כל כך זה. יש לנו את החוט הלוהט הזה. באמת זה עוזר? הלוהט הזה. כן. כן. את יודעת שפותחים כן, כן, כן. את ה... זה... משתמשים הרבה מאוד, זה מאוד עוזר. וגם לאנשים כנראה זה לא פג תוקפו. זה גם לאנשים לא מהתחום, זה קומוניקטיבי, זה עוזר מאוד. אני חושב שיש בזה גם איזה אה, עוד פן נוסף שבעצם אפשר פחות לזייף, כי בהדמיות זה... אפשר... שקר. כן. <laughs> יש הרבה הדמיה שקר. הדמיה להמחשה בלבד, כמו שאומרים. נכון. <laughs> <laughs> ופה, אז גם לצוות שעובד, אז הוא צריך לפתור כל מיני דברים תוך כדי שהוא עושה את זה. <laughs> זה, ואנחנו עושים באמת הרבה מודלים מפורם, זה ירושה הולנדית או משהו כזה, וזה כאילו דברים שהם מאוד פשוטים, אבל בודקים דברים בזריזות. Mm-hmm. אז גם, זה לא... כאילו, שוב, נניח אצל הרצוג, אז עושים מודלים, עשינו מגדל לחברת ראש, אז עשו 40 מודלים בגו, כאילו בגובה של מטר וחצי של כל המגדל. אז זה אנחנו... נמנעים מלעשות. אבל של חלקים, של חזית, של מודלים קטנים של הנפחים בשלב של הפיתוח של הרעיון, אנחנו עושים את זה. זה מעניין שאתה אומר שגם המשרדים הגדולים עדיין... שמה זה ברמה אובססיבית. באמת? אובססיבית, יש. זה משמח אותי מאוד לשמוע שהבדיקה הנפחית הזאת, שבעיניי היא קריטית בהשפעה של ה... ואולי זה גם מסביר קצת, ונחזור באמת לפרויקטים שלכם, ש... התחושה שלי, כשהסתכלתי גם באתר וגם על הפרויקטים האחרונים, וגם אני מכירה קצת את הדברים של אביך, שיש שפה, שיש מובהקות, ויש איזשהו... אחד הדברים שאני חושבת שמאוד מאפיינים את העבודה זה איזשהו איפוק, איזשהו ניקיון, שאולי הוא גם קשור לעבודה עם המודלים, שהוא מחייב אותך לבדיקות יותר מוקפדות על כל אלמנט שאתה עושה, והעבודה עם ההדמיה, יש בה משהו מאוד מאוד שטוח, אפילו גרפי, כן. שהרבה פעמים אנחנו משחקים ולא מבינים באמת את הפלסטיות של, ה... של האובייקטים. אולי תספרו קצת על ה... עוד, עוד נקודה רק, בהמשך. מה שגם את זיהית, נגיד, שהסתכלת, המושג הזה שאנחנו קוראים לו, מאיפה אתה מצמיח את הפרויקט. Mm-hmm. במובן הזה, אני חושב שהניתוח וה... לא לוותר ולבדוק mm-hmm. עד הסוף, ואלטרנטיבות, ונגיד הפונקציונליות, או הדברים האלה, it goes without saying, שזה mm-hmm. צריך להיות, וכל הדברים האלה, כאילו, מאיפה אתה ניגש לבעיה, זה אולי הקו שמחבר לאורך השנים mm-hmm. במשרד. למרות שהתוצאה היא כל פעם, אחרת. יש לה איזשהו פרצוף אחר, בגלל כל מיני סיבות כאלה ואחרות, אבל החוסר ויתור, נגיד, שלפעמים אולי אפשר לקרוא אותו גם כאיפוק, יש mm-hmm. גם איפוק, או... mm-hmm. אבל אני חושב שזה מה שמחבר לאורך mm-hmm. השנים את הגישה, כאילו. נשמעת המון ביקורת על תחרויות אדריכלים. דקל גורביץ' פרסם שנה שעברה כתבה באקסנט בנושא, ואני רוצה לצטט ממנה. מקום שבו חוסר הצדק מקבל את הביטוי הבוטה ביותר הוא תחרות אדריכלים. שאין ההזדמנות הכמעט יחידה של אדריכלים צעירים לתכנן מבני ציבור יצירתיים ולפרוץ את דרכם. גורביץ' גם נותן כדוגמה שני פרויקטים אייקונים מוכרים וזכירים. הראשון של צבי הקר ואלדר שרון מ-1959, תכנון עיריית בת ים, שנבנתה ב-1963, 
ופרויקט שני, מפורסם לא פחות, התחרות לתכנון בניין עיריית תל אביב ב-1956, שבה זכה מנחם כהן, אדריכל בן 25 בלבד. היום כל הסיפור נראה אחרת, כל זה קרה מזמן, ובשנים האחרונות כמעט ולא נערכות בישראל תחרויות אדריכלויות פתוחות והוגנות, ורוב התחרויות סגורות למוזמנים, שחלקם הגדול ידוע מראש. מה שמאפיין את המשרד של זרחי, זה שמצד אחד הם גם מוזמנים להרבה מאוד תחרויות סגורות, אבל גם לוקחים סיכונים בלא מעט תחרויות פתוחות בעולם. הייתי רוצה עוד דקה להתעכב על תהליך עבודה, אתם מקבלים תחרות. מה אתם עושים? אנחנו... בארץ או בחו"ל, כן. אולי יש גם הבדל בין תחרות בעצמה, מה... ובואו נכניס באמת את הנושא הזה של התלת מימד ושל העבודה עם המודלים. אני... מעניין אותי לראות איך אתם, מה אתם עושים דבר ראשון. את האמת שזה נורא קשה כשיש דף לבן. נכון. הקו הראשון הוא, הוא קשה, נפשית אפשר להגיד אפילו. <אח> אז יש לנו כל מיני מנגנונים כדי לנטרל את זה. כאילו להתחיל, כמו, אני חושב על זה לפעמים בתור מנואלה, שמתחילה פשוט. <אח> אז הדבר הראשון שאנחנו עושים, אני חושב, זה מין ניתוח. בסיסי של האתר והפרוגרמה. בצורה הכי יבשה כביכול, לראות מה אפשר ומה אי אפשר לעשות. אז לסדר את זה בצבעים, לעשות קופסאות במודל ובסרטוט של הפרוגרמה, לנתח איפה אפשר להיכנס, מה מותר לבנות בכלל, כאילו מין תב"ע או זונינג או וואטאבר. ואחר כך אנחנו מנסים כל מיני דברים שכאילו מין קראנו לזה חשודים מיידיים. מה קורה אם זה הכי שטוח שאפשר, הכי גבוה שאפשר, mm-hmm. רק... אה, דווקא הולכים לקיצוניות. כן. לסצנריים זה... קיצוניים? כי זה ישר מציף לך את הפרובלמטיקה של הפרויקט. בחיים לא חשבתי ככה. <laughs> אני לא הייתי <laughs> ניגשת ככה לתחרות <laughs> שבעיניי היא באמת תרגיל מחשבתי מאוד... מעניין שבפרקטיקה אתה לא מגיע לזה, כי בדרך כלל כבר יש לך הרבה מאוד מגבלות וסדים מראש, אז אתם הולכים... אתם מקבלים את העבודה והולכים למין מצבים קיצוניים בתוך השדה, אוקיי. כי תמיד יש הרי, יש את המגרש, שהמגרש זה גם הפיזיקה שלו וגם הסטטוטוריקה. יש את הפרוגרמה, שזה נתוני פתיחה. טוב, אתם מגלים פה סודות מקצועיים, יהיה לכם משכפלים אחר כך. רגע, אז רגע, כשאתם הולכים ל... רגע, אז כשאתה מדבר על חשודים מיידיים, אז זה... במסגרת ה... ברמה הנפחית אתה מדבר? ברמה הנפחית, ואני חושב, המין... ארגונית. ארגונית, כן. כאילו, האם אפשר... לעשות את הכל במפלס אחד, או את הכל זה, דברים מאוד קיצוניים, אבל זה כאילו, א', אתה חי יותר ויותר את הקונטקסט ואת הפרוגרמה, אתה נכנס מאוד מאוד לעניינים, וזה גם מבהיר לך את מרחב האפשרויות. ואז אחרי התהליך הזה, אתם... הכיוון כבר די מוביל מעצמו איכשהו, בדרך כלל, כי רואים אחד שהוא זה, וחושבים כמובן... רואים דברים שהם טריוויאליים יותר, והרבה פעמים מנסים להימנע מהם. ואז יש את הרגע שאי אפשר להסביר. אז זה כאילו עובר לאיזשהו שלב שהוא יותר נניח, אם זה אופציות שהן מהותית שונות אחת מהשנייה, אז אחרי זה זה מין, כאילו יש לך איזושהי אופציה נבחרת כביכול, או שתיים, ואז מנסים לזקק אותם, להבין מה באמת רק האסנס ש... ואז עושים אולי נניח עוד וריאציות של זה. כאילו, mm-hmm. אולי זה טיפה ככה, אולי זה ככה. במודלים או בתוכניות עדיין? בדרך כלל זה גם וגם. מין mm-hmm. תוכנית עקרונית, חתך, mm-hmm. תלוי בזה, ו- ומודל mm-hmm. נפחי. ומשם זה... Mm-hmm. 
כאילו, ברגע שיש כיוון שהוא ברור, יש איזו mm-hmm. תחושה, כמו שדודי אומר, שמשהו נולד, אז זה כאילו פתאום כל הש... הכל, הכל ברור, כי כבר mm-hmm. יש כאילו איזשהו mm-hmm. רעיון, ואז פשוט צריך לא לקלקל אותו mm-hmm. כל הזמן. באופן שהתחרויות מוגדרות, באופן שניגשים לתחרויות, אם אתם רואים גם איזשהו תהליך רבולוציוני באופן שבו בכלל הנושא של תחרות אה, מוגדר אה, את... בארץ או בעולם, איך שאתם רוצים להתייחס לזה. אני חושב ש... 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 שחל שינוי. השינוי העיקרי זה בעצם בזהות של, ה... של המזמינים, בואו נקרא לזה, mm-hmm. של הלקוחות. זה אני חושב גם ברמה ההיסטורית, אז אם מן ה... המהפך גם השלטוני בארץ וגם המעבר לכלכלה שהיא יותר נאו-ליברלית. אז בעצם המדינה הלכה ו... המקום של המדינה בתור לקוח הלך וקטן. ואז גם סוגי הפרויקטים משתנים, גם האופי שלהם מאוד משתנה. ולמעשה עד שהיום... אין כמעט, אין פרויקטים שהמדינה בונה כבר, mm-hmm. הכל מופרט לתהליכי ה-BOT ודומיהם, PFI, איך שכל אחד... לשם ההעברה, כיום, במקום תחרות אדריכלים, עוברים לתחרות קבלנים. שיטת BOT, בני הפעל העבר, התחלפה לשיטת DBOT, עצב בני הפעל העבר. כלומר, הקבלנים מציעים את העיצוב כחלק מהצעתם הכלכלית. השיטה הזאת תפסה תאוצה ברחבי המדינה ויושמה בין השאר במכרז להקמת קריית הממשלה בתל אביב ובבנייני מבקר המדינה ומשרד המשפטים בירושלים. שיטת ה-DBOT בעצם נוטלת את העוקץ מתחרויות האדריכלים. תחרות האדריכלים שבמהותה מבקשת להסתכל מחוץ לקופסה ולהתנתק מההיבטים הכלכליים, נדרשת כבר בשלב התחרות לקחת בחשבון היבטים כלכליים ויישומיים. אז מהבחינה הזאת אני חושב שזה, כאילו כשמסתכלים, כשאני מסתכל על uh, תחרות של בית המשפט בתל אביב שעשו רכטר זרחי רכטר, עשו שתי הצעות ובסוף עשו מיקס, אז זה כאילו סיטואציה אחרת לגמרי ברמה, גם ברמה של הדרישות וגם ברמה שזה לא הכל, הפרמטר היחיד לא היה הכלכלה. כן. עצם העבודה... הלקוח זה משנה, כי בכל mm-hmm. זאת זה משנה לעבוד מול יזם לעומת המשתמש הסופי. נכון. וגם הפרמטרים של הבדיקה. מצד שני, הרמה שאתה צריך להגיע בתכנון זה על גבול תוכניות עבודה. לגמרי. כי אחרת הם לא יכולים לתמחר את זה וכולי וכולי. זה השקעה אדירה, פשוט mm-hmm. קשה לתאר. ולבסוף, מילה אחת טובה על תחרויות. אנחנו חיים בעידן ניאו-ליברלי מהיר. הכל מתועל למען מטרה מסוימת, למען כסף. תחרויות, בשונה מפעולה תכנונית רגילה, מאפשרות להשהות את הקצב הזה. מאפשרות לעשות משהו שנעלם כמעט מן העולם. ארכיטקטורה של נייר. אמנם, בתחרות מוגדרת פרוגרמה ומסגרת כללית של עבודה, אולם רוב הסיכויים שהיא לא תמומש. לכן, אם ניגשתם לתחרות, יש סיכוי שהסקיצות שלכם יישארו על הנייר או במגירה. אמנם בצורתה הטהורה ביותר הארכיטקטורה של נייר איננה זקוקה כלל למסגרת של תחרות, אבל אין ספק שהיא תמריץ עבור אדריכלים רבים. תחום האדריכלות התפתח דרך פרויקטים ממשים שנבנו, אבל גם דרך לא מעט ארכיטקטורה רעיונית שנכתבה וצעורה על גבי ניירות ולעולם לא זכתה להיבנות. זהו חלק מרכזי וחשוב בעבודה האדריכלית, החשיבה על שפה, רעיון, מקום. לכל אלו לא תמיד יש זמן בחיי היום-יום במשרד. 
לראייה, מספיק להסתכל לדרך החלון על האדריכלות הבנויה בישראל. בפרק הבא נמשיך עם הזרחים ונשמע מהם על שלושה פרויקטים שמייצגים שלושה דורות במשרד. הסדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב. טלי חתוכה ואליאס צור עורכות, ניר לייסט עורך את הסאונד והמוזיקה.